0: Le désappointement de Mr Dashwood fut très vif, tout d'abord. Mais il avait un heureux caractère et ne se laissait pas abattre facilement. Il pouvait espérer avoir de longues années devant lui, et, en vivant économiquement, mettre de côté une somme importante sur les revenus d'un domaine considérable et susceptible d'amélioration presque immédiate. Mais cette fortune qui lui est venue si tardivement ne fut sienne que l'espace d'une année. Il ne survécut pas plus longtemps à son oncle et sa femme et ses filles se trouvèrent réduites à un capital de dix mille livres, y compris le dernier leg. On avait envoyé chercher son fils dès qu'il fut en danger, et Mr. Dashwood lui avait recommandé, avec toute la force que lui permettait son état, les intérêts de sa belle-mère et de ses sœurs. Mr. John Dashwood n'avait pas l'élévation d'esprit du reste de la famille, mais il fut ému par une telle recommandation faite à un tel moment et il promit de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour assurer leur bien-être. Son père mourut rassuré par une telle promesse, et Mr John Dashwood dut alors examiner à loisir ce que la prudence lui permettait de faire à cet égard. Il n'avait pas une mauvaise nature, à moins qu'on ne qualifie ainsi la sécheresse de cœur unie à pas mal d'égoïsme. Mais il était considéré en général comme un homme respectable, car il se conduisait correctement, dans les circonstances ordinaires de la vie. S'il avait épousé une meilleure femme, elle aurait pu le rendre plus digne de respect et même meilleur qu'il ne l'était, car il s'était marié fort jeune et était fort épris de sa femme. Mais Mrs. John Dashwood était la vivante caricature de son mari, d'esprit plus étroit encore et de caractère plus égoïste. Au moment où il fit à son père sa promesse, il avait dans l'esprit de faire cadeau à chacune de ses sœurs d'un millier de livres. Il se sentait vraiment en état de le faire. La perspective de quatre mille livres de revenus venant s'ajouter à sa fortune présente, sans compter l'autre moitié de la fortune maternelle, lui réchauffait le cœur et il se sentait capable de générosité. Oui, il leur donnerait trois mille livres. Il serait noble et généreux. Cela suffirait pour les mettre tout à fait à l'aise. Trois mille livres il pouvait économiser une somme aussi considérable sans se gêner. Il y pensa toute la journée et plusieurs jours de suite et s'affermit dans cette résolution. Aussitôt après les funérailles, Mrs. John Dashwood, sans avoir prévenu le moins du monde sa belle-mère, arriva avec son fils et ses domestiques. Personne ne pouvait lui disputer son droit. La maison appartenait à son mari dès le moment du décès de son père. Mais l'indélicatesse de son procédé n'en était que plus grande. Elle aurait été certainement ressentie par n'importe quelle personne dans la situation de Mrs. Dashwood. Mais celle-ci avait un sens si vif de l'honneur, une générosité si romantique, qu'un manquement de ce genre, quel qu'en fût l'auteur ou la victime, était pour elle la source d'un insurmontable dégoût. Mrs. John Dashwood n'avait jamais été très appréciée par personne dans la famille de son mari. Mais jusqu'alors, elle n'avait pas eu l'occasion de leur montrer à quel point elle pouvait porter, le cas échéant, le mépris des sentiments d'autrui. Mrs Dashwood avait ressenti si vivement ce procédé et elle en voulait tellement à sa belle-fille qu'elle aurait quitté immédiatement la maison à l'arrivée de cette dernière. Mais un en entretien avec sa fille aînée, la fit réfléchir sur la conséquence de cette résolution et le tendre amour qu'elle portait à ses trois enfants lui fit prendre finalement la résolution de rester et, à cause d'elle, d'éviter cette brouille avec son beau-fils. Elinor, sa fille aînée, dont l'opinion avait eu tant de poids, était douée d'une force d'intelligence et d'une netteté de jugement qui faisait d'elle, bien qu'âgée seulement de dix-neuf ans, le conseiller habituel de sa mère et lui permettait de tempérer fort heureusement la vivacité de Mrs. Dashwood qui l'aurait entraînée bien des fois à des imprudences. Elle avait un cœur excellent, son tempérament était affectueux et ses sentiments profonds, mais elle savait les gouverner. C'était là une science que sa mère avait encore à apprendre et qu'une de ses sœurs avait résolu de ne jamais connaître. Marianne disposait, à beaucoup d'égards, des mêmes moyens que sa sœur. Elle était sensée et perspicace, mais passionnée en toutes choses, incapable de modérer ni ses chagrins ni ses joies. Elle était généreuse, aimable, intéressante, bref, tout excepté prudente. Elle ressemblait d'une façon frappante à sa.